5: Nous n'étions pas nombreux au lendemain des attentats du 13 novembre à mettre en garde contre l'état d'urgence. Cet état d'exception où la justice se retrouvait reléguée au rang de second couteau pour laisser toute la place à l'autorité policière. L'autorité de l'état donc. Renouvelé cinq fois depuis, son statut d'exception est à peu près aussi crédible que quand tu acceptes l'invitation de ton ex à 1h du matin, sachant très bien où cela vous mènera, tout en te disant que oui, mais c'est que pour cette fois. Et que c'est comme ça toutes les semaines depuis six mois. Alors où en sommes-nous Toutes les personnes en charge de suivre les résultats de l'état d'urgence sont d'accord. Il ne sert plus à rien, à part sans doute à donner l'impression d'un contrôle de papa sur la sécurité de ses enfants. Illusion bien sommaire d'un risque zéro inatteignable. Le risque zéro dans la vie c'est facile, c'est s'asseoir dans un coin et mourir. Là il t'arrivera plus rien. Mais comment se débarrasser de l'état d'urgence sans prendre le risque de perdre des points dans les sondages Surtout si un attentat venait à se produire juste après Macron a la solution, faire passer les mesures de l'état d'exception dans le droit commun. Que l'exception devienne la norme, demander ton ex en mariage quoi. N'importe qui te le dira, c'est pas une bonne idée, pour l'état d'urgence, ben c'est pareil. Que se passera-t-il alors au prochain attentat Quelles mesures d'exception seront proposées alors pour paraître encore plus badass que là Mais le pire, c'est que ces propositions de loi diminuent définitivement le pouvoir de la justice au profit du pouvoir politique. Et c'est comme ça que commencent les polices politiques. La matinale
0: de 19h
5: Dans nos têtes d'enfants de la télé brevet aux séries policières et aux films de gangsters, la truanderie touche à la prostitution, aux raquettes, au braquage, à la drogue et aux billets verts et lingots d'or entassés dans des conteneurs. On imagine plus difficilement des criminels s'enrichir sur le dos des plants de tomates. Et pourtant, c'est ce que révèle, no ce que révèle pardon, notre premier invité, Jean-Baptiste Mallet, journaliste auteur d'une enquête à l'échelle mondiale de plus de deux ans sur les sauces tomates made Italie, Italy, l'empire de l'or rouge. En seconde partie d'émission, Hugo Bard. Euh Hugo Bardin, non, David Motret viendra nous rejoindre pour l'adaptation de La Reine Margot avec le collectif La Cantine. C'est une pièce qui est finaliste au prix Théâtre 13 Jeune Metteur en scène en concurrence avec cinq autres spectacles. Enfin, nous retrouverons Eddy pour sa chronique hip-hop et Valentin qui nous parlera de cyber-défense. Heinz fait
6: pousser ses propres tomates et y ajoute les meilleurs ingrédients pour créer un goût
3: unique. Papa tu sais, c'est juste du ketchup.
6: Non, mais pour moi, Heinz, c'est bien plus que du ketchup. Il était une fois un ketchup Amora qui faisait
2: sensation avec son nouveau bouchon. Tout le monde se pressait pour voir sa démonstration. Oh, C'est très simple. Expirez. Inspirez. Elles étaient toutes folles de lui. Incroyable, il reste toujours propre. Désolé les filles, je ne sors qu'avec les tomates qui ont mûri en plein champ.
0: Amora, par amour du goût.
7: La douceur des tomates cerises italiennes alliée au parfum du basilic. Tomates cerises basilico. Les sauces Barilla cueillies en Italie
5: « Toute l'humanité mange de la tomate d'industrie. En 2016, 38 millions de tonnes de ce légume fruit, soit environ un quart de la production totale, ont été transformées ou mises en conserve. L'année précédente, chaque terrien avait en moyenne absorbé 5,2 kg de tomates transformées. Ingrédient central de la malbouffe, autant que de la diète méditerranéenne, la tomate transcende les clivages culturels et alimentaires. Elle n'est soumise à aucun interdit. Les civilisations du blé, du riz, du maïs décrites par l'historien Fernand Brodel ont aujourd'hui cédé la place à une seule et même civilisation de la tomate. Ces mots sont ce sont les vôtres, Jean-Baptiste Mallet, dans un article paru ce mois-ci dans Le Monde Diplomatique et dans votre livre L'Empire de l'or rouge. Et nous allons essayer de comprendre un peu ce soir avec vous le système qui nourrit parfois avec les hors-la-loi cette civilisation de la Tomate, bonsoir, et à mes côtés pour en parler, vous Gabriel, pardon, de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. bonsoir Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, je vais être un petit peu, euh, un petit peu frivole quand même pour cette euh, première question, mais quand on est journaliste, à quel moment on se dit, tiens, si j'enquêtais sur le coulis de tomate
4: ça peut paraître assez surprenant comme ça de consacrer deux ans et demi de sa vie à parcourir le monde, à se rendre en Asie, en, un peu partout en Europe, notamment en Espagne, en Italie, en Afrique, en Amérique du Nord. Mais en fait, ça a un sens. J'ai découvert en fait l'existence en 2011 d'une conserverie qui s'appelait Le Cabanon, qui était tenue par l'armée chinoise. Cette conserverie, c'était l'ancien fleuron français de, de la tomate d'industrie qui produisait des, des, des sauces tomates provençales, enfin provençales qui n'avaient de provençales que le nom, puisque j'ai découvert après que la tomate était chinoise, d'origine, enfin, qui venait de Chine. Mais en fait, quand j'ai découvert que l'armée chinoise, en 2011, s'occupait de, de concentrer de tomates, que le groupe Shell donc qui est un groupe chinois, avait racheté cette usine, et, et qu'en fait, beaucoup de, de Français et d'Européens mangeaient de la tomate chinoise sans le savoir, en utilisant du, du ketchup, par exemple, ou des pizzas surgelées, ça m'a beaucoup surpris. Sur place, quand j'ai essayé de rencontrer en fait, les, les cadres de, de l'entreprise chinoise, on a refusé de, de me recevoir et puis les, les années ont passé euh, et j'ai décidé euh, quand après mon, mon enquête sur Amazon dans, sur une précédente enquête, je m'étais infiltré chez, chez Amazon pour écrire un livre qui s'appelait En Amazonie oui. chez, chez Fayard. Quand l'aventure de ce livre s'est terminée mon éditrice m'a dit sur quoi tu veux, tu veux enquêter maintenant et tout de suite je lui ai parlé de cette histoire qui, qui m'avait longtemps hanté parce que je gardais en mémoire en fait, l'image de ces, de ces barils bleus. Et donc euh, bah, j'ai décidé de, 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 de prendre le temps, euh, de rassembler des moyens, de l'énergie et de, de mener cette enquête mondiale
5: D'accord. Et du coup, alors, en Amazonie, c'était vraiment une, un ouvrage sur la question capitaliste, euh, le, le, le rapport au travail, euh, le rapport du capitalisme au travail euh, et, euh, et au salariat ou à la disparition du salariat. Donc y il avait, y avait cette, euh, cette perspective-là qu'on retrouve dans l'Empire de l'or rouge aussi la question du, du capitalisme et de, de la mondialisation. Mais on n'a pas que cette question-là. Du coup, vous, langue, quand vous voyez cette, enfin euh, quand vous avez cette idée de, euh, de la Chine qui est dans, vous, vous pensez capitalisme mondialisation d'abord ou vous pensez non. Conversation.
4: Non, non. non, en fait... En fait au début ça a simplement fait naître une curiosité chez moi Je, je découvre ces barils, je me dis mais c'est quand même dingue Moi ma grand-mère euh, produisait du coulis euh, tous les étés Donc je l'ai toujours vu et aidé euh, pour faire son, son coulis chaque année et Je me dis c'est quand même dingue de faire venir du triple concentré de Chine pour faire des choses. enfin Ça me paraissait un peu surprenant J'ai commencé à, à, à me documenter et donc à passer beaucoup de temps en bibliothèque à lire énormément de revues techniques Et en fait au, au fil du temps j'en ai su davantage sur cette filière Et j'ai découvert, un peu par hasard qu'en fait, le concentré de tomates s'avère être la marchandise euh, la plus universelle qui soit, la plus accessible de l'ère capitaliste. Alors ça peut sembler dingue comme ça, mais des restaurants branchés de San Francisco, euh, donc, euh, via des bouteilles de ketchup en fait, posées à l'intérieur d'un restaurant, jusqu'aux pizzerias, en passant par les plats dits traditionnels euh, produits en Afrique de l'Ouest, en fait des, des, des pays du Nord aux pays du Sud, on trouve partout du concentré de tomates, soit dans les plats industriels, soit directement sous, sous boîte de concentré Et en fait, même les individus euh, en situation de pauvreté absolue, c'est-à-dire ceux qui vivent avec moins d'un dollar par jour, peuvent euh, et achètent euh, sur les marchés euh, d'Afrique du concentré de tomates, le plus souvent à la petite cuillère, pour quelques centimes. Et en fait, de découvrir que toute l'humanité mangeait de la tomate, ça m'a fasciné. Et ce, d'autant plus qu'il y a un siècle, l'humanité, en fait, n'en euh, consommait presque pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en un siècle soudain toute l'humanité se, se met à manger de la tomate d'industrie et donc j'ai fait un travail euh, historique euh, notamment à la British Library à, à, à Londres sur l'histoire de Heinz qui a joué un grand rôle dans cette, dans cette entreprise, dans cette, dans cette aventure et euh, en fait j'ai voulu remonter la filière donc ça signifiait rencontrer tous les numéros hein, tous les plus grands dirigeants de la, de la filière mondiale donc euh, par exemple le, le mania euh, californien Chris Ruffer qui est euh, le numéro un mondial du concentré de tomate à trois usines en Californie et produit 12% de la production mondiale, ce qui est considérable. Si on va aux États-Unis, qu'on mange un hamburger ou qu'on croque dans une pizza, on a de fortes chances de manger des, des tomates Morningstar, et, et même parfois en Europe, puisque le concentré est exporté. J'ai rencontré des oligarques chinois qui euh, règnent en maître sur ce, sur ce business juteux, et également euh, les plus grands traders à Parme, les dirigeants des grandes conserveries euh, napolitaines, et autant dire que rencontrer des industriels dans le monde de l'agroalimentaire, euh, c'est assez compliqué quand on est journaliste. On ne sonne pas à la porte en, en, en se présentant comme ça. Il faut un travail d'approche absolument euh, délirant. Et, euh, et en fait, je me suis quand même tapé un, un grand nombre de congrès de l'agroalimentaire pour, euh, voilà, pour, pour m'introduire auprès de personnages. Et des fois, de, par capillarité, de fil en aiguille comme ça, on arrive à, à, à raconter des, des histoires. Et, euh, et je crois que bah, le, dans, dans, dans ce livre, on, on en apprend beaucoup sur comment cette tomate est devenue universelle.
7: Donc cette tomate, elle est universelle. Et du coup, est-ce qu'en parler de, ce, de cet aliment qui est devenu universel, c'est du coup une façon de dénoncer, de parler de comment la mondialisation des échanges, la libre circulation des marchandises, ça peut entraîner des problèmes assez catastrophiques
4: Oui, euh, alors c'est vrai, euh, bien évidemment, quand on dévoile des des aspects méconnus de notre économie, ça peut être perçu à juste titre comme une dénonciation puisqu'on montre quelque chose qui est, qui est caché mais en fait euh, alors oui, j'ai souvent euh, mais je, je ne me vois pas en fait comme un lanceur d'alerte ou comme quelqu'un qui, qui dénonce des choses mon envie première euh, je suis assez fasciné par le, le monde dans lequel on est euh, euh, j'ai toujours été très curieux, même, même enfant et, 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 et en fait j'ai à cœur d'abord de raconter le monde dans lequel on est parce que en fait euh, ce livre est une charge quelque part contre euh, ce qu'a pu exprimer Andy Warhol jadis quand il a fait son pop art. Andy Warhol disait il euh, n'y a rien de plus banal qu'une boîte de conserve donc je peins des boîtes parce que c'est quelque chose de banal. Et en fait ça c'est un peu la, la, le mantra du, du capitalisme, c'est-à-dire ne vous étonnez pas, les choses sont banales, adoptez un regard un peu blasé sur les choses. Non, une boîte de conserve, une boîte de concentré de tomates, ça contient deux siècles d'histoire du capitalisme, c'est extrêmement complexe, il y a une très grande histoire, une grande saga à raconter avec du concentré de tomates, et moi j'ai à cœur du coup de, de raconter euh, une marchandise qui pourrait paraître banale, mais qui en réalité ne l'est pas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on plonge dans cette, dans cette complexité, quand on commence à, à regarder un peu ce qu'a pu faire Heinz au 19e siècle, qu'on va jusqu'en Chine pour voir toute la circulation, etc. On, on a un reflet du monde et qui fait éclater au grand jour une chose très intéressante, c'est que nous sommes gouvernés tous par une idéologie, euh, une idéologie libérale, euh, une idéologie arbitraire qui permet par l'idéologie de justifier, par exemple, que des enfants euh, ramassent des tomates en Chine, que des multinationales en achètent. Et donc, il y a tout un édifice idéologique que je fais éclater au grand jour. Alors même que mon livre euh, ne tient pas de posture morale, je sais pas de décrire un pamphlet en disant ce qui est bien, ce qui est mal. Je décris le monde comme il est. Bien évidemment, quand je décris des horreurs, euh, les gens euh, euh, ayant leur propre morale, eh bien, trouve euh, ils trouvent ça horrible, <rire> puisque c'est horrible, ce sont des faits. Mais c'est ça qui m'intéresse, en fait. Euh, c'est plutôt que d'adopter des postures morales en disant le capitalisme, c'est quelque chose de pas bien, c'est méchant, etc. Non, c'est de le raconter, de le montrer tel qu'il est. Et donc, du coup, que chacun arrive à cette conclusion quasi irréfutable que l'idéologie euh, gouverne, gouverne nos vies.
7: Ouais, une question
4: longue pour une, une petite... <rire> oui, pardon. Non, non, bah,
7: vous racontez donc le capitalisme et vous commencez avec la compagnie Heinz que vous qualifiez de pionnier du capitalisme industriel. Est-ce que du coup vous considérez que Heinz vraiment, a réussi à, à imposer, à créer un modèle d'organisation comme ça industriel et qu'on le ressent encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui s'est euh, construit dans le temps.
4: Oui, en fait, euh, ce qui est très, très, très intéressant avec, euh, avec Heinz et, et avec la personnalité d'Henry John Heinz, Henry John Heinz c'est un, un, un Américain qui naît euh, au 19e siècle, euh, donc qui est d'origine allemande, hein, comme son nom l'indique, et qui, avec sa mère, euh, se rend sur des marchés et euh, vend des conserves de réfort. Alors on en mange assez peu en France du, du réfort, on en mange un peu plus en Allemagne. Alors, les Alsaciens en mangent, mais culturellement, c'est quand même quelque chose qui, qui est assez peu répandu en France. Mais bon, il vend des conserves de réfort, il aime bien, il aime bien ça. Et puis, il va lancer des, des business dans sa première conserverie. Il y a trois, trois employés, notamment un jeune enfant d'ailleurs, mais à l'époque, c'était quelque chose de, de courant d'embaucher des enfants. Et en fait, euh, Henri John Heinz va devenir l'un des dix hommes les plus riches euh, à l'époque, hein, euh, entre le, la fin. Du 19e siècle et le début du 20e siècle, l'un des dix hommes les plus riches des États-Unis, à l'époque où Pittsburgh est la capitale mondiale des activités sidérurgiques. Euh, Pittsburgh concentre euh, énormément de, de capitaux, on y trouve toutes les grandes fortunes de la planète, euh, Carnegie et, et d'autres. Et en fait, Henry John Heinz va très très tôt adopter le taylorisme et va être un pionnier de la production de masse. C'est-à-dire qu'avant les chaînes de montage d'Henry Ford, on a déjà dès 1904, j'ai retrouvé des photos à Pittsburgh qui, qui, qui l'attestent, on a des photos d'ouvrières qui travaillent sur des chaînes de montage avant, donc 10 ans avant, avant Ford dans l'automobile et il y a des, des, des étapes en fait, de la production qui sont déjà automatisées comme le certissage des boîtes de conserve. Et en fait, Heinz va être traumatisé par une grande grève, la grande grève du rail qui se déroule à l'été 1877, c'est quelques années après la commune de Paris et on on a la commune de Pittsburgh, où là, anarchistes, socialistes, euh, dressent des barricades. La révolte est, euh, est réprimée au canon. Et en fait, Heinz va être traumatisé par cet épisode et donc va intégrer ensuite ses ouvriers au capitalisme grâce à sa politique paternaliste. Il va révolutionner en fait le management.
5: D'accord, et ben on va continuer cette plongée dans l'Empire de l'Or Rouge juste après une petite Musique
1: ekamba kai sapare koi kamba de bine toru sapare kamba sapare koi kamba sapare koi kamba de gunda toru sapare kamba wallai ma fai ma ma the boy Umballa yema fey dey, daura nono moni kata gar gaya. Gay furene fundora, ke na lo furene fundora. Saba kamba, kamba de baby gayi Walla e da ma fi de, aida ni ha ma da ti chere lo. Walla e da ma fi de, aida ni ye woi ti chere lo. Walla e da ma fi de, baale ki jasente they fi de da. E fure de fonda, baale ki la lo fure gambade bangador safare goy gamba walai ma phainde da tejor funona nigar khay gamba walai ma phainde baby zakun male khay de koyo mu madonte khay deido isameno honde da ei safare goy gamba de gunde safari safare
5: tu es toujours sur Radio Campus Paris, auditrice dans la matinale, et tu viens d'écouter Bali, euh, Baliki pardon, Lalo de Ali Farka Touré.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours avec Jean-Baptiste Mallet journaliste, auteur d'une grande enquête sur la tomate d'industrie, l'empire de l'or rouge. Donc, on s'est quitté juste avant la pause musicale et tu nous parlais, vous nous parliez, pardon, de, on peut euh, de oh, ça se fait pas trop à la radio. Ah bon <rire> on, on se parlait de, de Heinz, de ce personnage qui a qui a marqué l'industrialisation de, de la tomate, donc au début, tout début du 20 20e et l'industrialisation même d'une manière générale. Et c'est vrai que dans le livre, il y a vraiment dans le portrait que vous dressez de se Système, euh, vous, vous attardez pas mal sur des personnages, des caractères. Donc on a euh, le général Liu, la famille Petit, etc. Et euh, quelle influence en fait ces protagonistes au sein de l'industrie ont-ils réellement eu Est-ce que c'est vous qui un peu les vous les romancez Parce que dans la narration c'est intéressant et ça, ça met en relief certaines, certaines, certains aspects, on va dire, de, de cette industrie. Ou est-ce qu'il y a vraiment en fait une, une importance
4: décisive de ces personnages sur, euh, sur l'industrie de la tomate non, je crois qu'il y a une constante dans l'histoire dans économique, c'est un peu comme l'histoire politique. Parfois, des, des personnages, par leurs actions, par leurs faits, par leur histoire, cristallisent des, des tournants. Schumpeter a, a mis en, avance, en avant la, la, la figure importante de l'entrepreneur hein, dans, les, dans, les, dans, les, dans les évolutions technologiques, industrielles. Et euh, on ne peut pas nier qu'un personnage comme, comme Henry John Heinz Jadis a eu une influence de par ses choix euh, à l'époque. Ça ne veut pas dire que s'il n'avait pas existé, un autre n'aurait pas pu faire la même chose quelques années plus tard, mais en tout cas, il était, il était là. Alors, je dis ça, c'est pas pour les, pour les glorifier. Moi, ça, en général, ça me fatigue un peu quand on parle de Steve Jobs de manière très élogieuse, parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui faisait travailler des, des, qui exploitait durement aussi des, des, des gens en Chine. Et, et donc, ça, dire qu'un entrepreneur a un rôle important ne signifie pas forcément l'idolâtrer ou lui rendre hommage en étant louangeur. Mais il y a des personnages clés et en fait. Dans, dans mon livre, hein, L'Empire de l'Or Rouge, il y a cl clairement des personnages qui ont eu un rôle déterminant. Euh, c'est le cas, par exemple, d'Antonino Russo, un personnage sulfureux qui a été condamné, euh, dont la, la réputation a été entachée par une mention dans un rapport de la commission antimafia, je n'en dirai pas plus, euh, qui est décédé il y a quelques, il y a quelques années, mais qui euh, a eu un, un rôle extrêmement important parce que ce que je montre dans mon livre, c'est que ce sont les Napolitains, les Italiens qui sont allés en Chine pour nouer un pacte en fait avec, avec les officiels chinois qui ont un peu joué, les, les Italiens ont joué au Marco Polo, ils ont organisé un immense transfert de technologie qui a permis en fait à la Chine de s'industrialiser, de s'équiper en, en machines outils italiennes, qui sont les meilleures machines-outils au monde pour, pour transformer des tomates, et en fait... À la fin de ce, de ce business, de ce commerce, euh, les Napolitains récupéraient le concentré chinois qui était acheminé jusqu'à Naples. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On a 10 conteneurs de triple concentré chinois par jour qui arrivent à Salerne quotidiennement et euh, en fait cette, cette tomate ensuite est habillée aux couleurs de l'Italie j'ai rencontré également le général Liu qui était un, un, un général lié au Bing -tuan, donc l'armée chinoise qui était l'ancien patron du, du cabanon ça a été extrêmement difficile de rencontrer euh, cet oligarque chinois mais il m'a reçu dans sa villa à Pékin puis après je suis allé le retrouver euh, au Ghana où il fait du business maintenant et j'ai également rencontré le plus grand trader au monde de, de concentré à Parme Armando Gandolfi euh, dont le père et le grand-père étaient eux-mêmes des négociants en tomates d'industrie ces gens là très clairement ont eu un rôle incontournable euh, à la fin du, du, du 20 siècle et, 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 et on ne peut pas en fait comprendre euh, cette histoire si on ne va pas vraiment à la source en rencontrant ces acteurs clés parce que alors ils ne racontent pas tout mais des fois, les uns racontent un bout et puis on a des petites pièces de puzzle comme ça. C'est parfois compliqué de, de rassembler tous les morceaux, mais à la fin, je crois qu'il y, y a un récit assez cohérent de ce qui s'est passé.
5: Et alors, la pure curiosité, mais comment on
4: en arrive à rencontrer le général Liu Vous dites que c'est difficile, vous êtes passé par quelles étapes pour, ben, euh, pour accéder en fait, jusqu'à lui il faut apprendre dans ce métier. Je crois que la, la, la première des, des qualités, c'est l'opiniâtreté, en fait. Euh, être persévérant, avoir une tête extrêmement dure, s'entêter, être têtu. Et, euh, et savoir se prendre des râteaux parce qu'en fait euh euh, il faut accumuler énormément de déceptions, de, de portes fermées, de fenêtres fermées, de cheminées obstruées pour euh, enfin arriver à, à pénétrer dans des lieux euh, où on ne nous attend pas. Et euh, en fait, euh, une technique euh, connue hein, des, des journalistes d'investigation, c'est toujours de, de fonctionner par capillarité. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et en fait, en, en avançant d'une sphère, euh, d'un milieu social à un autre, on, se, on peut se rapprocher de plus en plus du cœur du pouvoir. C'est-à-dire que. On rencontre un trader, euh, on sympathise avec lui et puis cette personne bah, peut-être connaît quelqu'un qui fait du business en Chine, cette personne qui fait du business en Chine connaît quelqu'un qui peut-être pourrait connaître cette personne et, euh, et en fait en, en remontant comme ça, ça prend extrêmement de temps parce qu'à chaque fois il faut se présenter, il faut rencontrer la personne, il faut discuter faut... c'est un, un travail d'approche extrêmement long mais qui à la fin, eh bien, permet de... Euh, le, 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 la scène, enfin euh, quand j'ai récupéré le numéro de téléphone du général Liu c'était une scène digne d'un film policier c'était dans un hôtel Borgne à Urumqi euh, en fait c'était quelqu'un dont je, je ne dis pas je ne cite pas le nom dans le, dans le livre euh, qui m'a rendu un, un immense service en me, en me donnant son portable et même quand on a le portable on s'est dit bon est-ce que ça va vraiment fonctionner etc. Que vrai voilà, que... et, et en fait cet homme en plus ne parle pas anglais donc c'est mon interprète euh, qui, qui l'a appelé de ma part en, en lui expliquant le projet etc. et puis en fait il a fallu voilà, le rappeler quelques fois et puis à la fin il a accepté donc euh, on a changé les billets d'avion euh, et on a réussi à, à aller dans sa, dans sa résidence ultra sécurisée et il nous a reçus. Belle, belle histoire d'espionnage. Ce, ce qui est marrant, c'est que la boucle était bouclée, parce que quand, quand je suis arrivé dans sa maison, il a sorti sa carte de séjour de la République française euh, en me disant, ah ben bah, voilà, c'est mon, mon document d'identité, j'ai retourné le papier, j'ai vu l'adresse du cabanon, à ah, route de Piolin, qui a camaray sur dans le Vaucluse, qui était là où en fait l'enquête avait commencé et c'était à ce moment-là pour moi qu'elle qu commençait à se terminer en fait. Ok.
7: <rire> bah, oui, donc le général Liu, d'ailleurs c'est lui qui, qui l'incarne en quelque sorte, c'est euh, quand la Chine arrive euh, dans... Cette industrie de la, de la tomate et euh, du coup je me demandais qu'est-ce qui, qu qui se passe à ce moment-là quand la Chine arrive comment euh, qu'est-ce que c'est l'arrivée de la Chine dans le truc
4: c'est une très bonne question en fait c'est euh, le, le, le livre s'appelle l'Empire de l'or rouge parce que bien évidemment je joue avec euh, l'empire l'empire du milieu euh, on a mis une étoile aussi sur la couverture on s'est amusé un peu à jouer avec ce, 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 ce référentiel là en fait, euh, sur le marché euh, mondial, au début, je pense qu'il y a quelques acteurs qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Pourquoi d'un coup, les, les Chinois se réveillent Et là, ça va très très vite. Euh, progressivement, les industriels vont rentrer dans un cycle de, de surproduction c'est à dire que les chinois euh, de manière boulimique se mettent à construire des usines comme ça qui sortent de terre à une vitesse grand V euh, et euh, en fait euh, ils deviennent en, en quelques années 5-6 ans à peine alors qu'ils étaient euh, vraiment un pays de, de seconde voire de troisième zone pour la production ils deviennent à l'aube des années 2000 le premier producteur mondial alors maintenant ils ont été rattrapés par la, par la Californie mais la Chine reste le premier exportateur mondial de, de concentrés de tomates et, euh, et en fait ça va déstabiliser complètement euh, la géopolitique du, du concentré et aujourd'hui ça a encore un impact très important parce que tout à l'heure j'ai expliqué qu'en fait euh, les chinois longtemps ont expédié leur concentrés euh, vers, euh, vers Naples, vers le sud de l'Italie mais au bout de quelques années les chinois se sont dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on envoie autant de concentrés en Italie on va ouvrir nos propres conserveries et c'est ce qu'ils ont fait à Tianjin donc en fait euh, là le concentré dont on parle il est, il est produit à la frontière avec le Kazakhstan à l'extrême ouest de la Chine ce concentré-là, les Chinois se sont dit on va la cheminer, il va traverser la Chine pour aller jusqu'à Tianjin, c'était sa destination ouais. euh, euh, déjà, enfin il passait déjà par Tianjin pour aller à Naples, mais à Tianjin on va construire nos conserveries, on va enlever une étape. Donc les Chinois ont construit des conserveries à Tianjin, et là des gros barils du Xinjiang, ils faisaient de petites boîtes de concentré euh, euh, made in China. Mais là, pour être concurrentiel et pour en fait doubler les Italiens qui avaient été leurs partenaires, ils se sont mis pour être plus compétitifs à rajouter des additifs, donc de la fibre de soja du dextrose, de l'amidon et à ne pas le déclarer sur l'étiquette donc une fraude caractérisée et en fait ce produit, ensuite ils l'ont exporté ils continuent de l'exporter et aujourd'hui ils tiennent le marché africain vers l'Afrique de l'Ouest et donc peu à peu ils ont grignoté les parts de marché des Italiens et aujourd'hui l'Afrique la, est territoire chinois pour ce qui est du concentré de tomates, en Afrique de l'Ouest 90% du marché est tenu par, par les conserveries chinoises qui euh, en fait inondent euh, de, de nombreux pays d'un produit frelaté en fait quasiment incomestible. D'accord.
7: Donc c'est la Chine qui, qui exporte, mais dans votre livre, à un moment, concernant cette fois-ci les importations, j'ai lu quelque chose au sujet des stratégies douanières qui existent dans l'Union Européenne pour faciliter les importations des produits. Et du coup, je me demandais, à quel point est-ce que ça, ça a vraiment un impact À quel point est-ce que le rôle de l'Union Européenne, à travers ces, ces, cette législation douanière, elle, elle permet quelque chose
4: alors en fait, l'obsession de, de l'Union européenne, c'est de, c'est de, en fait, de veiller sur la compétitivité des entreprises, de faire en sorte qu'elles puissent faire des profits. Et donc, pour aider les entreprises à faire des profits, euh, l'Union européenne a inventé un système qui s'appelle le système du perfectionnement actif. En gros, pour le simplifier, euh, si euh, je suis un industriel qui fabrique des voitures et que je fais venir des boîtes de vitesse euh, de, du Japon ou de Chine, euh, j'ai le droit d'importer ces boîtes de vitesse sans payer de droits de douane à condition que ces voitures soient réexportées, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais au Maroc voilà, ou en Égypte. Donc dès lors qu'une marchandise entre dans l'espace Schengen et qu'elle en ressort, euh, après une transformation, pas de droits de douane. Donc les industriels italiens, les conserveries, se sont glissés, glissés dans cette brèche, font venir, encore aujourd'hui, c'est le cas, font venir du concentré de tomates de Chine en disant on va le réexporter, par exemple, en Afrique. Et donc, euh, du triple concentré rentre, et du concentré sort, mais en fait, selon la Coldiretti, qui est l'équivalent de la FNSEA en Italie, il y a à ce moment-là une fraude, une triche, de la part des conserveries, qui tricherait sur les dilutions de produits, puisqu'en fait euh, il suffit de mettre un peu d'eau dans du triple concentré pour obtenir euh, ce qui ressemble à du double concentré, puisqu'en fait, là je suis obligé de faire un détail un peu technique, mais en gros il faut 6 kg de tomates pour faire un kilo de double concentré, et 7 ou 8 kg de tomates pour faire du triple. Donc en fait les conserveries jouent sur ces, sur ces dilutions, avec du triple concentré chinois font du double, ce qu'on qu trouve dans tous les supermarchés euh, dès qu'on achète une boîte premier prix, et en trichant sur les dilutions, d'un coup de baguette magique, et bien du produit chinois devient italien. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas de droit de douane, et donc il y a du produit chinois qui rentre sans droit de douane sur le, le marché européen, et c'est complètement kafkanien. Là où en fait, il y aurait une vraie réflexion à voir, a-t-on vraiment besoin en Europe d'importer du concentré chinois, dont les tomates parfois, on n'en a pas parlé, mais sont récoltées par des prisonniers ou des enfants avec la Chine qui utilise des pesticides qui sont totalement interdits et prohibés dans l'Union Européenne, pourquoi importer du concentré chinois là où on pourrait tout à fait manger de la tomate italienne, espagnole, provençale ou que sais-je Ok, ben bah oui, effectivement. Alors juste pour
5: euh, rappeler, il y a aussi un documentaire qui a été euh, tourné en même temps enfin en même temps que l'enquête, du coup, après ou pendant, très oui, rapidement
4: Oui, oui, en fait, le modèle économique de cette enquête, c'était de faire à la fois un livre et, et un documentaire. Le documentaire a permis, du coup, de financer un grand nombre de voyages, la, la, pour ne pas dire la totalité des, des voyages de, de cette enquête, et donc le film sera diffusé à la rentrée sur France 2, dans la case infrarouge, Peut-être en septembre euh, ou un peu plus tard, mais en tout cas, vous en entendrez parler, euh, puisque le film s'appelle comme le livre L'Empire de l'Or rouge.
5: D'accord. Eh ben, merci beaucoup, euh,
4: Jean-Baptiste Jean Mallet, pour euh, toutes ces informations
5: et cette euh, petite ouverture vers euh, l'Empire de la tomate industrielle. On rappelle que le livre L'Empire de l'Or rouge est, édi est édité chez Fayard. Il est disponible dès maintenant, et donc un documentaire dès la rentrée. Merci beaucoup. A bientôt. Et merci. Tout une, une petite musique encore. Sur le 93.9, auditrice Radio Campus Paris, c'est la matinale et nous venons d'écouter Kélène de Fanga. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et c'est maintenant l'heure de la chronique de Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors ce soir, tu vas nous parler du bilan annuel de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, appelée ANSI. ANSI, je le prononce bien, c'est oui, ça Oui, c'est ça, exactement. Ça. Mais tout d'abord, peux-tu commencer par nous dire en fait de quoi il s'agit Eh bien, comme tu l'as dit, Pitoum, l'ANSI, c'est l'Agence
2: Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Il s'agit d'une agence, créée en 2009 et proche du Premier ministre, qui a pour objectif d'instruire et de préparer les décisions du gouvernement sur tout ce qui touche à la sécurité numérique. L'ANSI est active à l'échelle nationale et internationale, et accompagne les administrations et les entreprises dans leur développement dans le numérique pour lutter contre les cyberattaques.
5: Elle est composée de 550 agents, dont 69% ont moins de 40 ans. Alors dans un document publié il y a deux jours, il est question du bilan de l'agence pendant l'année 2016 et de ses projets à venir. Qu'est-ce que l'ANSI rapporte sur son bilan de l'année 2016 Pour l'ANSI, l'année 2016 a
2: été celle de la prise de conscience de l'importance de la cyberdéfense. Entre les attaques des hackers islamistes, les hacking contre le parti démocrate américain et les exfiltrations des données de Yahoo, l'ANSI a dénombré 12 grandes cybermenaces au cours de l'année 2016. L'agence a aussi été particulièrement active au cours de cette année, avec 3235 signalements d'incidents, 79 cyberattaques sérieuses et l'organisation de nombreux forums, assises et séminaires pour sensibiliser à la cyberdéfense. En effet... La multiplication des cyberattaques et leur médiatisation ont permis de faire passer le sujet de la cyberdéfense d'un cadre réservé à des experts à un public beaucoup plus large, comme les décideurs et les particuliers. C'est dans ce cadre que l'ANSI parle dans son bilan de la mise en place de la stratégie ANSI 2020.
5: La stratégie d'ANSI 2020, mais qu'est-ce que c'est C'est la feuille de route
2: de l'agence pour les prochaines années. Son but est de faire de l'ANSI une référence en Europe dans la cyberdéfense. Cette feuille de route suit six axes, parmi lesquels se trouve la volonté de mieux anticiper les évolutions technologiques et mieux prévenir les attaques, favoriser la vision française de la cybersécurité et améliorer le fonctionnement de l'agence avec de nouvelles recrues. Cette stratégie, qui s'étale sur les trois prochaines années, démontre que face aux hackers, l'État continue de contre-attaquer
5: dans le cyberespace. Eh bien, merci Valentin, on en sait désormais plus sur l'ANSI et sur Annecy 2020. Non, il y a pas de, on n'a pas de virgule et donc on enchaîne complètement puisque je ne, je n'avais pas ça donc on... on passe tout de suite à la Deuxième partie de cette matinale. On connaît euh, l'histoire de Marguerite de Valois par Alexandre Dumas, notamment grâce au film de 1994 primé à Cannes et au César, avec euh, l'inénarrable Isabelle Adjani dans le rôle-titre. En 1572, le royaume de France est en proie aux guerres de religion et Marguerite de Valois est contrainte à un mariage politique avec Henri de Navarre, futur Henri IV. Leurs noces sont alors le théâtre d'un des massacres religieux les plus sanglants et célèbres, la Saint-Barthélemy. On devait avoir David Motret et puis finalement Hugo Bardin, le metteur en scène est disponible par téléphone aussi. Avec son collectif La Cantine, il met en scène cette pièce de théâtre et est avec nous pour en parler ce soir. Je suis allé voir la pièce avant-hier en compagnie de Philippine de la rédaction qui m'accompagne également. Bonsoir Philippine. Bonsoir. Et bonsoir Hugo. Bonsoir Pitou, bonsoir Philippine.
8: Bonsoir. Merci de me recevoir.
5: Mais bienvenue par téléphone. Donc, Merci. Pre première question euh, la plus simple, la plus évidente. Pourquoi La Reine Margot Est-ce que c'est est, est -ce d'abord euh, votre choix en tant que metteur en scène ou est-ce que c'est euh, est quelque chose de plus collectif Et puis qu'est-ce qui vous a attiré finalement dans cette histoire
8: Non, c'est vraiment un choix. Je, je pense que le, la première motivation que j'ai eue, c'était les rôles féminins. Moi, je, je suis très attaché aux rôles féminins au, au théâtre et au cinéma. Et, et c'est vraiment une pièce qui offre des, des rôles très forts pour les femmes. Il y a Catherine de Médicis, il y a Margot, il y a Henriette de Nevers, il y a des personnages très charismatiques et... C'était la première motivation. Et après, bien sûr, l'histoire en elle-même et le, toutes les, tous les liens que je pouvais faire avec l'actualité et avec les résonances actuelles sur la religion et l'oppression religieuse.
3: – Alors, euh, après votre pièce, on a eu envie de revoir nos classiques. Alors, on est forcément passé par la case Patrice Chérault. Euh, à titre de comparaison, on a remarqué que vous accordiez une, une, vraiment une grande place à la complexité du personnage euh, du roi Charles IX, ce roi faible et euh, sous la très forte influence de sa mère. Comment vous avez euh, voulu construire ce personnage
8: c'est euh, un personnage qui est compliqué, Charles IX, parce que c'est un enfant, enfin, c'est un, un, un jeune adulte, mais qui est encore un enfant, qui est incapable de régner. Et en même temps, c'est un, un roi un peu fou, il, 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 il est assez barge comme personnage. Donc c'est euh, beaucoup d'interprétations, beaucoup de direction d'acteurs. Et c'est surtout un comédien, Bastien Hugueteau, qui, euh, qui est très virtuose et qui a une folie douce, comme ça, qui est capable d'être à la fois très enfantin et très, euh, et très dur et très violent. Donc euh, c'est de la direction d'acteur, après le, le personnage en lui-même, il, il est tellement bien écrit déjà par, par Chéreau et par euh, les différents auteurs dont on s'est inspiré pour l'adaptation, que c'était beaucoup de travail avec le, le comédien avant tout.
3: Voilà. Et alors, euh, en parlant de, de folie et de direction d'acteur, justement, euh, la famille de Valois, qui est au cœur de ce drame, elle est vraiment corrompue à tous les étages, hein, euh, du meurtre à l'inceste, euh, en passant par le fratricide. Et en fait, ils sont tellement avides de pouvoir que justement, ils en deviennent euh, fous. Et euh, c'est vraiment quelque chose que vous avez rendu avec une grande intensité, et notamment à travers ce jeu des comédiens. Alors, comment on fait quand on est metteur en scène pour faire jouer une telle folie Et pour être oui. juste
8: Déjà, merci pour le, le compliment. Euh, bah, écoutez, le, 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 comme je vous disais, le texte, il y a déjà tellement de, de choses complètement folles dans la pièce. Les, les liens entre les personnages sont tellement euh, euh, sont tellement euh, sournois et, et malsains. Hein, comme vous le disiez, il y a de l'inceste, il, il, il y a beaucoup de choses. Après, c'est euh, la mise en scène que je voulais faire était de toute façon euh, esthétisante et il y avait euh, des, des des personnages à dessiner comme des personnages de bande dessinée avec des looks très particuliers donc ça s'est beaucoup fait au moment de, la... de dessiner les personnages en leur donnant vraiment une... une dégaine et, un... et un... une manière de s'exprimer, de se mouvoir dans l'espace donc le... le malaise vient de là déjà et puis après c'est... Euh... c'est du travail et de la confiance entre les comédiens il y a, il y a des choses qui sont nées sur le plateau euh... Euh... De... de la volonté des comédiens de... De, se, de créer des connivences entre eux et des choses plus, euh, plus violentes parfois. Mais, mais j'avais envie qu que le spectateur soit mal à l'aise dans les rapports entre les personnages. Bien sûr, c'est très tendu, aussi bien dans le texte que dans la mise en scène, ouais.
5: Parce que du coup, là c'est une vraie question, on vous entend les, enfin, sur la, la proposition des comédiens, mais en même temps sur cette dualité avec vous, votre, euh, votre vision, et, et on se demande un peu du coup comment vous, vous travaillez, parce que le, le choix du mot euh, collectif plutôt que troupe euh, pour... Euh, pour ce groupe de personnes qui travaillent ensemble, si je ne me trompe pas, euh, ça, ça a un sens d'employer de, l'un plutôt que l'autre. Et du coup, quelle est la place justement du metteur en scène et de la vision du metteur en scène dans, dans ce, ce travail collectif Comment vous, vous le percevez Est-ce que vous êtes vraiment sur plus une construction euh, commune Ou est-ce qu'à un moment, il y a quand même vous, votre vision que vous affirmez parce que c'est votre rôle euh, au, sein de, au sein de cette œuvre
8: ah non, non, c'est vraiment une mise en scène que j'ai faite à 100 C'est-à-dire qu'il y, y a, on dit collectif parce qu'on est un collectif de metteurs en scène. On a plusieurs metteurs en scène dans le, la compagnie, mais ce spectacle, c'est vraiment moi qui l'ai mis en scène et, et j'ai très peu finalement donné de place aux comédiens. Je leur ai donné de la place sur le plateau, mais je les ai vraiment mis dans un écrin prédéfini. C'est-à-dire que quand on est arrivé en répétition il y avait déjà un décor, il y avait déjà des costumes, il y avait déjà euh, une trame musicale. Il y avait, tout était quand même très défini. Et euh, ce qui a été difficile, justement, c'est d'arriver à, à faire aller dans un sens euh, commun euh, 12 personnalités et 12 personnages qui sont très différents. Après, il y a eu un travail évidemment individuel sur euh, euh, avec chaque comédien. Et, et j'ai quand même laissé à chaque comédien une, une grande part de... de, 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 de ils ont pu chacun ajouter des choses à leur personnage et, et proposer des choses. Mais c'était quand même très... Visuellement, en tout cas, j'avais conçu un, un, un écran dans lequel ils, ils ont dû se glisser. C'était quand même assez... Parfois même un peu violent pour eux parce qu'il fallait changer complètement leur personnalité. Certains comédiens ont dû complètement changer leur manière de bouger, par exemple, dans ce spectacle.
3: Mais alors justement, vos personnages sont très individualisés, il y en a qui incarnent la bravoure, euh, c'est beaucoup le complot, et il y en a un qui m'a paru très mystérieux, c'est René, l'empoisonneuse de la Reine Catherine, qui dans le texte de Dumas est un homme. Alors oui. ça a quel sens pour vous de choisir une femme plutôt qu'un homme dans ce rôle de l'empoisonneur
8: Pardon, excusez-moi. Euh... Déjà, ce personnage-là, c'est un, une trouvaille de, de, de la part de, de, de Dumas. -à que quand on, on lit la pièce, on tombe sur la page avec René la sor, le sorcier, on se dit « bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» Et euh, moi, je suis très attaché aux comédiens avec qui je travaille, J'ai quand même, une, euh, je suis assez fidèle, je, je travaille toujours plus ou moins avec les mêmes comédiens, en tout cas sur ce spectacle... Il y a une moitié, la moitié de la, de la distribution, c'est des, des fidèles. Et, euh, et quand j'ai lu cette scène, je me suis dit, ça c'est pour Camélia. Et Camélia, c'est une, une de mes actrices fétiches, qui est, euh, qui est vulgaire, qui a une personnalité, un, un physique très particulier. Et, euh, et je me suis dit, voilà, ce personnage-là, ça ne peut être que Camélia, il faut le féminiser. Je n'ai pas forcément pensé à l'impact que ça pouvait avoir sur le spectateur d'avoir une sorcière plutôt qu'un sorcier j'ai plutôt pensé au rôle que je pouvais offrir à ce moment-là à ma comédienne. Et, euh, et puis j'avais envie de quelque chose de très, de très doux, de très dansant, parce qu'elle fait une espèce de déesse païenne. Et, euh, et puis je voulais un duo féminin aussi, je voulais qu'en face de Catherine de Médicis, il y ait une femme, euh, comme elle est très virile et très misogyne, Catherine, elle ne, elle ne parle qu'à des hommes, toute la pièce, et ne considère pas sa fille, elle ne considère pas les femmes autour d'elle. Je trouvais ça intéressant que la seule personne qui arrive à la, à la mettre à genoux et à, et à, à lui, à lui à, à inspirer de la crainte puisse être une autre femme. Voilà.
5: Mais on, va, on va continuer cette discussion avec vous sur la reine Margot, Hugo, Hugo euh, tout de suite après une, une pause musicale.
6: Que
5: On vient de s'écouter Ophra Haza de Eloï et vous êtes toujours sur 4, le 93.9 Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours avec Hugo Bardin, mer, metteur en scène de La Reine Margot, finaliste du prix Théâtre 13, jeune metteur en scène. Alors Hugo, pour parler un petit peu de, de ce prix, comment ça se déroule, comment ça s'est déroulé C'est une création qui a été faite pour ce prix
8: oui, tout à fait, c'est un peu d'ailleurs la clause, ça fait partie des clauses du concours, c'est-à-dire que le, le spectacle ne doit pas être monté à la, avant d'être présenté au concours donc on, doit en envoie, on envoie un dossier avec euh, tout le projet euh, sur papier et puis après on doit passer une lecture de 15 minutes et quelques mois plus tard on passe euh, 30 minutes de mise en scène et puis les six derniers euh, présentent le spectacle entier durant le festival au mois de juin. donc c'est vraiment un concours qui qui dure un an et on était 85 et on est plus que 6. Voilà.
3: et alors dans le cadre de ce concours est-ce que vous avez bénéficié de subventions pour les costumes ou les décors ou tout ça c'est c'est plutôt après comme une récompense
8: c'est après c'est après le, le concours lui-même est une prise de risque il faut, il faut en avoir conscience c'est quand même euh, c'est autofinancé il y a euh, il y a des aides qui sont proposées euh, pour les, les gagnants mais euh, le concours en lui-même pour les finalistes est une prise de risque puisqu'il faut financer son spectacle soi-même. Alors qu'on ne sait pas si ça va marcher. Mais c'est, mais être finaliste dans ce, dans ce concours, c'est déjà une, être avoir gagné en soi puisqu'on a une visibilité énorme pendant le, le festival et, et c'est deux, deux représentations mais qui permettent de faire venir des, des professionnels et des et des, et des distributeurs.
5: D'accord, et, euh, et justement, bon, alors sans euh, porter la poche ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui se passe pour les, pour les gagnants, une fois alors, potentiellement des, des récompenses, en tout cas en forme de, de subventions ou de, de, de moyens, mais il euh, y a, y a d'autres choses à la suite euh, pour le grand gagnant euh, de, de ce concours
9: Oui,
8: y a un, y a, bien sûr, il y a un soutien financier de la part du, de la mairie de Paris et du Théâtre 13, et puis surtout, il y a une exploitation de 12 dates au Théâtre 13 en novembre, et euh, une date à épiner et une date à bagneux. Voilà. Donc c'est surtout euh, l'exploitation euh, à, à, à l'automne qui, qui est intéressante et qui, euh, qui pour le coup est un est un tremplin pour les, les spectacles parce qu'ils peuvent être joués très vite et, euh, et, et faire venir du, du monde à ce moment-là. Voilà.
5: D'accord. Et, euh, et du coup, pour parler peut-être un peu plus de vous et s'écarter euh, un petit peu du, du concours, vous, avez, vous en êtes à votre dixième mise en scène, c'est ça Oui, c'est oui, la dixième. D'accord. Mais vous avez aussi fait un passage par le cinéma. Et du coup, c'était quoi C'était un passage sur ti Votre cœur reste à la scène Ou vous essayez un peu, au contraire, de vous diversifier, d'aller vos... plus vers, vers le cinéma à un moment
8: oh, J'aime les deux, mais ce n'est pas du tout le même investissement. Et je trouve que quand on a... Quand on est jeune et qu'on se lance, il faut toucher à tout et il faut avoir peur de rien parce que c'est tellement un milieu compliqué, il faut il, faut, il faut que toutes les portes soient ouvertes, toutes les options ouvertes. Le, le, le théâtre, c'est euh, c'est immédiat, il y a un plaisir immédiat parce qu'on a le résultat très vite et puis on, on l'exploite tout de suite. Et puis si le résultat ne nous convient pas, on peut le changer jour pour le lendemain. C'est très vivant et puis quelque, il y a aussi une certaine euh, tristesse parce que quand c'est fini, c'est fini. Euh, le cinéma, c'est beaucoup de travail pour euh, un résultat qui met du temps à arriver et qui n'est pas toujours facile à exploiter. Euh, mais euh, j'aime les deux. Ce n'est pas du tout le même exercice. Vraiment, j'aime les deux.
5: D'accord. Bah, en tout cas, on vous souhaite euh, beaucoup de chance pour ce, ce prix. Là, les deux représentations, vous les vôtres, sont passées, c'est ça oui. Et, oui. Euh, et du coup, il faut, le résultat sera, sera quand
8: le 25 juin, il voilà, y a une, trois petites semaines à, à patienter. Donc, <rire> le plus dur est fait. <rire> ouais.
5: eh on vous souhaite euh, bon courage pour euh, l'attente. On, on espère que ça marchera pour vous et on vous remercie d'avoir été avec nous.
8: Merci à vous, merci
5: beaucoup. Donc, on ouais. rappelle que c'est une adaptation de la Reine Margot, l'œuvre d'Alexandre Dumas. et donc oui. Hugo Bardin, vous êtes le metteur en scène avec euh, votre collectif euh, La Cantine Tout à fait. pour le prix euh, du théâtre euh, 13. C'est ça, merci
8: beaucoup.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h
9: c'est l'heure de la chronique c'est ça Et c'est ça c'est l'heure de la chronique visiblement bonsoir et euh, salut je m'appelle Eddie je vais faire une petite chronique comme vous pouvez l'entendre peut-être d'un groupe de rap québécois on l'entend peut-être à l'accent et en fait c'est pas un groupe de rap dont on va parler on va parler d'un groupe de post rigodon bas canadien c'est comme ça que se, définit le... <rire> ça que <rire> se définit le groupe à la claire ensemble euh, un groupe donc euh, qui n'a rien de classique et il sera très difficile de résumer un peu la, la musique de ce groupe et même d'expliquer ce qu'ils sont puisque euh, c'est ils ont un, une espèce d'univers très varié et très compliqué mais on va quand même essayer un petit peu de résumer un peu de ce, ce que c'est ce, que ce, ce crew à la claire ensemble. Donc, c'est un collectif de 6 rappeurs qui, euh, qui, aiment, qui aiment bien en fait se marrer, qui aiment bien euh, je dirais, utiliser l'absurde dans ces textes qui sont euh, la plupart du temps écrits en français euh, et agrémentés de petites, euh, petites touches d'expression anglaise. Et alors, c'est rigolo parce que nos, euh, nos petites oreilles de, de français en fait, en général, à la première écoute des, de, des sons de la claire ensemble, vont plutôt comprendre ce qu'ils vont chanter en anglais. Qu'en euh, qu français, qu en français euh, accent, euh, accent oblige, euh, c'est très compliqué de comprendre pour nous le, le québécois Alors surtout qu'à la Claire Ensemble va développer une langue propre à eux Il y a des trucs que même les québécois ne comprennent pas Et alors, euh, alors après trois albums sortis sur le net gratos, en mix des mixtapes Ils ont fait pas mal de trucs euh, à chaque fois distribués gratuitement Ils ont signé l'année dernière chez un label qui s'appelle septième ciel et ils ont sorti un album qui s'appelle les frères cueilleurs Et qui est un album vraiment beaucoup plus produit, mieux distribué qui nous est arrivé nous en Europe et ça c'est cool d'une qualité incroyable et remplie de tubes et euh, c'est assez compliqué je l'ai dit de résumer leur style alors je vous propose de, tout com de commencer avec un tube qui a traversé l'Atlantique qui est sur cet album qui s'appelle Sacste et qui ouvre les portes de l'Europe à, à la claire ensemble <musique>
1: Yeah.
10: Five
5: six eight, six nine, a
9: sip of six six alors tu le vois c'est un morceau un peu dans la tendance trap avec ouais. euh, un refrain entêtant il dit tu pensais que c'est ça que c'était mais c'était pas ça que c'était ah, c'est pas ce que j'ai compris c'est pas ce que t'as compris non, tu m'étonnes j'ai
5: compris sex 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 c'est à dire bah non
9: pas du tout tu vois alors c'est un, un morceau qui du coup ils ont sorti un clip qui a été clippé sur youtube et qui a du coup traversé l'Atlantique qui nous arrivait euh, jusqu'en Europe et euh, qui a permis un peu au grand public de découvrir à la claire ensemble et en fait c'est euh, assez compliqué de se dire euh, c'est quoi un album à la claire ensemble parce qu'en tout début on avait une intro d'un ancien album là on a ce morceau là et on écoutera un autre morceau après, et on se rend compte que c'est juste un rap très euh, très varié. Alors, si on doit parler d'influence musicale, on est sur des trucs comme euh, bah, euh, voilà, le rap américain des années 90, le Wu-Tang, Public Enemy, Far Side. Il y a un morceau sur euh, cet album qui s'appelle euh, Les Infameux, qui est une traduction littérale de The Infamous de Mob Deep. Mais euh, en fait, c'est plus l'influence extra musicale qui va nous intéresser dans le son de la claire ensemble. C'est une culture bas canadienne, ce qui l'appellent comme ça, la culture bas canadienne, donc c'est dans le la bas fameuse, du Canada, la la fameuse. Et, et beaucoup de basket et de fraternité au du, autour du basket Donc tout ce petit mélange, on les retrouvera, parce que c'est pour ça qu'on en parle, ce gang de, de chums, comme ils se, se font appeler, alors j'ai pas l'accent québécois, <rire> je m'en excuse. On les retrouvera le 11 juillet au Candy Shop, euh, donc ça c'est dans le centre de Paris, vers Oberkampf, il faut absolument y aller, ça va défoncer. L'album s'appelle Les Frères Cueilleurs. Et on s'écoute tout de suite, bah, on s'écoute tout de suite, j'allais dire Bazooka Jones, mais non, méga shoot, méga, euh, M-E-S, plus loin, gars, shoot, comme okay. au basketball, <rire> à la Claire Ensemble, sur Radio Campus Paris.
10: Yo, on t'entraîne train de te pis j'me même pas chasse, j'me juste pisser, j'tsais, pas chasse, pas ouvert flash, le paye comme le brand champs, pis j'ai même pas de faire comme c'était mon style. You know, 'cause I'm doing it since day one. Let the biz come down. I'ma be the player. Promise the drive you come lame. 'Cause I'm doing it since day one. Let the biz come down. I'ma be the player. Promise to drive you come lame. Yeah. Ça fait qu'on va couvrir mes
6: angles comme un frigo. Mais moi, à quel point no
10: Je rien d'autre qu'elle filet mais que shoot, mais je rien d'autre qu'elle filet mais que shoot, mais je rien d'autre qu'elle filet mais que shoot, mais je rien d'autre qu'elle filet mais que shoot.
5: Et
9: bah Effectivement, je ne comprends rien du tout. Ouais, je Merci, vous avais Eddie. Dit. moi j'ai tout compris, Eddie. tu vois. Et Écoute, rappelle tu juste très vite euh, à la quand Claire ensemble va... les, Claire... les frères cueilleurs, c'est l'album le 11 juillet au Candy Shop et vers ben, Oberkampf.
5: On y sera pour euh, ben, améliorer notre québécois visiblement. 13 euros. C'est déjà ouais, la je... fin de la matinale. Il est temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, Gabriel, Philippine, Eddie et Valentin, mais aussi Rémi à la réalisation, Marion et Elsa à la coordination, ainsi que quelqu'un qui s'occupe euh, ce soir du web et grâce à qui tu vas pouvoir dans quelques minutes trouver cette émission en podcast et la partager c'est trop bien pour ne rien louper de tout ça tu peux chère auditrice j'aime ai dès maintenant la page Facebook et puis reste reste avec nous parce que dans un instant c'est dessine-moi un mouton
4: salut bonsoir, ouais bonsoir, on, on va investir le studio avec tous nos petits moutons là on arrive ouais. on est
5: chaud et ben bah, c'est parfait donc euh, bah, on a hâte et on vous dit à tout de suite tu peux et... un coup de mouton Mais... <rire> Mais... voilà, ça donne ça donne super envie auditrice... moi, plutôt
4: babe moi babe <rire> babe en train de faire le mouton
5: ouais, c'est terrible on part en Live. Auditrice, je te remercie de nous avoir suivis ce soir pour ma première à la tête de la matinale et je te souhaite une très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.